0: Chama-se Euromilhões, é a página de Desporto na tarde em Direto, hoje com o Bruno Vieira Amaral. Bruno, vamos ao tema do dia, fazendo hoje uma ronda pelos campeonatos europeus. Começamos é. por Itália, onde tivemos uma grande surpresa. Uma grande surpresa, com o líder Nápoles a ser estrondosamente derrotado em casa, no estádio Diego Armando Maradona, pelo AC Milan. Uh, com dois golos de Rafael Leão um deles magistral mas que uh, um, esta derrota esta vitória do Milan e a derrota do Nápoles não, não ameaça uh, a liderança da equipa napolitana mas vem dar uh, um tempero aos quartos de final da Champions onde estas duas equipas se vão encontrar e se até agora o favoritismo era do Nápoles. Este resultado vem alterar um pouco uh, as perspectivas do, do AC Milan. E pergunta-se também se terá sido a ausência do avançado nigeriano Vítor Osimhen apesar no futebol da equipa de Luciano Spalletti. A verdade é que o treinador não reagiu bem e, ao intervalo, uh, criticou Rafael Leão pelos. Uh, festejos uh, que ele considerou excessivos após mas depois foi defendido uh, o por Maldini gol. Maldini chegou-se à frente <risos> e, e quer dizer, Maldini é Maldini não é? Luciano Spalletti Acho uh, que ele disse até o que é que queres, vais ser campeão vais ser e campeão, vais É verdade, não, não, quase não há dúvidas em relação a isso Não, não está ameaçada a liderança Do Nápoles, mas uma derrota Por 4-0 é pesada em Espanha, tudo na mesma, com a vitória do Barcelona contra o Eltes por 4-0. Mais um jogo em que o Barça não sofreu golos. Até agora só tem nove sofridos em toda a liga. E o Real Madrid vem atrás a golear o Valladolid com um étrico de Bezema tem 14 gols o avançado francês, ainda assim está a 3 de Lewandowski, sendo que o avançado polaco ainda não marcou nenhum gol de penalti. Mas este resultado do Real Madrid começa a ter o sabor de consolação, porque será muito difícil recuperar da desvantagem que tem neste momento, o que pode é ajudar a equipa a motivar-se mais para o confronto com o Chelsea nos quartos da Champions. O Chelsea que despediu o treinador, Graham Potter, e que caiu para o 11º lugar após mais uma derrota no campeonato, Liderado pelo Arsenal, ganhou facilmente ao Leeds em casa e viu o rival, o City, o Manchester City, a desmantelar o Liverpool de Jürgen Klopp, que talvez não sobreviva a esta temporada. Na Alemanha, o Bayern Munich saltou para o primeiro lugar, ultrapassou o Dortmund, que saiu derrotado no Clássico por 4-2. O primeiro golo do Bayern Munich foi para os apanhados, uma fifia tremenda do guarda-redes do Dortmund e Thomas Tuchel, que se Estreava no Banco do Bayern Munique, não se deve ter importado nada por esta oferta. Começou com o pé direito, passou para a liderança. Em França, o Paris Saint-Germain sofreu nova derrota, desta vez em casa contra o Lyon. Tem seis pontos de vantagem para os uh, clubes que vêm em segundo, mas a questão agora é saber se conseguirá manter até ao fim. Messi foi assobiado e nem os quatro portugueses em campo, Danilo Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, evitaram o pior. Agora há é esta curiosidade de saber se o Paris saint conseguirá manter esta vantagem no campeonato. Vamos ao futuro, está a jogar-se o Sturil Open. Como é que estamos de portugueses? Bem, os portugueses, que são quatro no quadro principal, e essa é, é uma notícia, só entram em, em campo amanhã, no corte, e o destaque é para Henrique Rocha, pela juventude, e Pedro Sousa, pela veterania, ele que já anunciou o fim da carreira. Nuno Borges e João Sousa tiveram entrada direta no quadro, mas os outros dois tiveram de passar pelas qualificações. Henrique Rocha, tenista da Maia, número 590 do ranking, nunca tinha entrado no quadro sequer, de um challenger e depois da qualificação entra no quadro de um torneio ATP, especial ainda por cima por ser em casa um tenista que faz 19 anos a 6 de abril daqui a 3 dias. Já Pedro Sousa conseguiu apurar-se após ter anunciado o fim da carreira, ele que foi um dos três tenistas portugueses a alcançar uma final de um torneio ATP. Frederico Gil e João Sousa foram os outros, e estes quatro tenistas, como eu dizia, só entram em ação amanhã. João Sousa hoje apurou sem -se pares para os quartos de final a fazer dupla ao lado do austríaco Dominic Thiem, mas hoje já houve motivos de interesse com a entrada em competição do campeão em título, o argentino Sebastian Baes, que bateu o moldavo Radu Alboa em dois sets, por 7.5 e 7.6, e outra das estrelas, uma das maiores, era outro argentino, Diego Schwarzman, antigo número 8 do mundo, que entretanto caiu para o lugar 36 e que acabou de enfrentar o italiano Marco Cecchinato, o 96º do mundo, e perdeu. E perdeu. Para, para o italiano em, dois, em, em três sets, e vamos ver como se porta Casper Rude, que perdeu a final de um Challenger em Braga em 2018, para Pedro Souza e é o tenista em melhor lugar do, do ranking, é o quinto tenista mundial, que diz que uh, tem boas perspectivas para este torneio, ele que uh, está já com os olhos no uh, torneio de Monte Carlo, que é o que vem a seguir e servirá este uh, torneio do Estoril de aquecimento, mas há aqui muita curiosidade para saber como será a participação dos tenistas portugueses, João Sousa, sobretudo, que já ganhou uma vez este torneio, o único português a ganhar, e há essa curiosidade de saber como é que será o desempenho dos tenistas portugueses. A partir de amanhã vamos estar atentos a isso. No passado, a efeméride do dia, fala, passam cinco anos daquele que foi o melhor gol da carreira de Cristiano Ronaldo. É, Vamos, na, na tua opinião, é... há, há dúvidas. Eu acho, eu acho que se ele tem outros grandes golos, ele é o rei dos marcadores da, da Champions. Há, há outros grandes uh, golos de, de Cristiano Ronaldo até na Champions. Há grandes golos ao serviço da seleção, uh, golos em campeonatos. Mas este uh, é talvez uh, o mais uh, especial da carreira porque sabe-se que Ronaldo uh, andava há muito tempo à procura de um golo assim, um golo de bicicleta, eu lembro-me de um golo anulado ao serviço da seleção portuguesa contra o Azerbaijão, creio que até um jogo no, no, no Bessa, e um golo de, de bicicleta que acabou por ser anulado por, por fora de jogo, e este aqui foi especial porque foi no, no, nos quartos de final da Champions, foi contra um adversário poderoso, Cristiano Ronaldo ainda estava no Real Madrid, foi contra a Juventus, e foi um golo tão especial que até o público adversário, o público uh, da casa do, da Juventus, rendeu-se e aplaudiu este gol Ronaldo e depois the o substituto Vasquez, derrubado por Buffon e depois Ronaldo oh! T Também terá sido por causa deste gol que a Juve depois o contratou? Bem, dizem que pelo menos estará pesado na decisão de Cristiano Ronaldo ter ido para a Juventus, a reação dos adeptos, ele ficou muito comovido mesmo logo no, no momento. O Real Madrid ganhou 3-0, depois perdeu 3-1 em casa contra a contra Juventus, mas apurou-se e nesse ano até ganhou a, a Champions e Ronaldo foi o melhor marcador dessa edição com 15 gols. Há aqui uma questão curiosa, é saber se, apesar de tudo, este terá sido o melhor golo desta edição da Champions, porque temos de, de nos lembrar que Gareth Bale marcou um golo, uh, talvez não uma execução técnica tão perfeita quanto a do Ronaldo, mas marcou um grande golo também de, de bicicleta, ou à meia-volta, na final contra, contra o Liverpool. E deixa-me só corrigir uma informação. Diego Schwarzman perdeu contra Marco Cecchinato no Estoril Open, não em três sets mas em 2 um dois sets Sim, uh, no tie-break acabou por perder para o, o italiano... Em relação a Ronaldo, fica a dúvida de saber se terá sido mesmo o melhor da carreira. Eu votaria sim, foi o melhor da carreira. E é com provavelmente o melhor golo da carreira de Cristiano Ronaldo que fechamos o Euro-Milhões.